0: Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 4, desde el verso 38, lo vamos a leer hasta el 44. Dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado. Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje pues no sabía lo que era diga conmigo no sabía lo que era después sirvió para que comieran los hombres pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, Varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina y la esparció en la olla. Y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Saliza el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, Veinte panes de cebada Y trigo nuevo en su espiga Y él dijo Da a la gente para que coma Y respondió su sirviente ¿Cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir Da a la gente para que coma Porque así ha dicho Jehová comerán y sobrará Diga conmigo Comeré y sobrará Alguien que diga amén a eso Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿Alguien que le dé un aplauso al Señor por su palabra? Permítame decirle que usted es portador de una respuesta divina. Amén. Quiero que levantes tu mano derecha a los cielos y diga conmigo Yo tengo una respuesta de Dios para la crisis que estoy viviendo Las crisis señores no son nada nuevo El mundo siempre ha estado en crisis Mientras que a uno le va bien, a otro le va mal Las crisis pueden ser personales, pueden ser colectivas, pueden ser globales Pero las crisis siempre han existido La crisis no es un invento reciente, las crisis señores son inevitables Pero ante cada situación usted puede convertirse en una respuesta al problema o en un acelerador del problema en sí Hay gente que se levanta en medio de la crisis, contra la crisis y hay otros que se suman para engrandecer la crisis Hay gente que viene contra la crisis Y hay gente que hace parte de la crisis Pero usted tiene una respuesta de Dios Eliseo tenía una palabra del Señor Sobre él estaba una palabra Sobre él había una unción Él había sido habilitado por Dios No solamente para estar en la crisis Sino que era por la palabra de los profetas Por la que vino la crisis Lo interesante de esto es que la crisis no vino por el diablo La crisis vino por Dios La crisis vino porque era un mecanismo de Dios Para hacer que la nación toda se volviera a su presencia La crisis no la provocó el diablo, la provocó un profeta La crisis la provocó un hombre de Dios Si usted no es capaz de ver que la crisis que está volviendo o en la que está sumida Venezuela... Es que Dios ha permitido Que esta crisis venga a la nación Por dos razones Número uno Porque quiere que la nación se vuelva a Él Porque Venezuela le dio la espalda a Dios Y porque Venezuela tiene que volver Su cara a Dios Tiene que volver su corazón al Señor Y por eso Dios ha permitido Todo lo que ha sucedido La gente no lo ve La gente cree que es un problema político La gente cree que es un problema social Esto es un problema espiritual, señores Esto es porque Porque la gente, la nación toda le dio la espalda a Dios Y Dios ha determinado que en este tiempo de crisis La gente busque a Dios, la gente se vuelva a Dios La gente vuelva a sus principios espirituales A la fuente de la vida, a Cristo el Señor, aleluya Ahora, la segunda razón por la que Dios ha permitido esta crisis Es porque en medio de la crisis señores los hijos de Dios La gente de fe No es para ellos el juicio No es para ellos la crisis Usted puede decir sí, pero yo vivo en un país en crisis Pero usted no le pertenece A la crisis Usted le pertenece al Dios eterno Al Dios de la provisión Al Dios que todo lo puede Al Dios que todo te da Al Dios que hace que nada te falte Al Dios que aún en medio de la crisis Te puede dar para que tú tengas abundancia para que tú vivas sin escasez para que vivas de la provisión para que vivas en la multiplicación del poder de Dios habrá alguien que diga amén por eso le digo que usted tiene la respuesta para la crisis el objetivo no es acabar con la crisis ese quizá es el objetivo de los políticos pero Dios no está interesado en acabar con la crisis Dios está interesado En que la gente se vuelva a Él Porque cuando hay un pueblo Que se arrepiente y vuelve a Él Señores la crisis se acaba Usted cuando está buscando a Dios A usted se le acaba la crisis Porque aunque no haya comida En tu alacena habrá aunque no haya dinero, para usted vendrá el recurso. Aunque ahorita no hay nada que se pueda comprar nuevo, para usted vendrá el milagro. Y Dios traerá las cosas nuevas, buenas, oportunidades de Dios para tu vida. Para usted viene la bendición, porque usted le está creyendo a Dios. Vamos a alguien que diga amén, alguien que diga amén. Dios te ha dado el poder, la habilidad, la capacidad para enfrentar esta crisis y salir victorioso de ella. Dígale que está a su lado, a ver, toque a la persona que tiene a su lado y dígale, alégrate, prepárate, porque vas a salir ileso de esta crisis. Tú no vas a salir llorando, no vas a salir afectado, no vas a salir pobre, tú no vas a salir arrastrado, usted no va a salir muerto de esta crisis, usted saldrá en victoria. Porque para los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto va a terminar para usted. Yo no sé si para otros, sin Cristo va a terminar muy mal. Pero yo le estoy hablando a un pueblo de fe, le estoy hablando a una generación, le estoy hablando a gente que hoy está creyendo y que está diciendo todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Alguien que aplauda con poder, alguien que aplaude. 15
1: segundos de aplauso y de alabanza al Señor las cosas bien ya, las cosas Dios hará Aleluya es
0: Tremendo eso Ahora Dice la Biblia que él llegó a Gilgal Y se encontró allí con los hijos de los profetas Eliseo era profeta y estaba rodeado de gente a quienes llamaban los hijos de los profetas. Eran gente de Dios, eran creyentes, eran seguidores de la palabra del profeta Eliseo. Pero ser hijo de profeta no te hace profeta. Porque el problema de los hijos de los profetas es que yo no sé cuánto tiempo tenían en Gilgal. Y mientras ellos estaban en Gilgal esperando que llegara Eliseo, había una gran hambre allí. Ellos no habían entendido lo que tenían por dentro. Ellos no habían entendido que realmente yo no eran los hijos de los profetas. Ellos no habían entendido que ellos eran profetas. Hay momentos en los que cuando usted está viviendo una crisis Cuando usted está viviendo un problema demasiado grande Usted tiene el poder en la palabra Usted se puede levantar Usted puede hablarle a la enfermedad Usted puede hablarle a la crisis Usted puede hablarle al problema Usted tiene que profetizar sobre tus propias circunstancias Ellos no podían esperar a que algún día llegara Eliseo. Para que le hiciera una olla de comida Usted tiene que levantarse Usted no puede esperar a que la Crisis avance porque mientras Usted está esperando la respuesta A través de alguien la crisis No está esperando por esa persona La crisis sigue avanzando La crisis sigue afectando Pero usted tiene la palabra de Dios Por dentro, usted mismo se puede Levantar, usted mismo tiene Poder, usted mismo tiene autoridad Usted es un hijo de Dios Usted fue llamado por Dios, Dios te ungió para que tú puedas vencer los problemas, Dios te ungió por encima de toda necesidad, Dios te ungió por encima de toda circunstancia usted tiene la autoridad del Señor para poder vencer la crisis que está viviendo, si en tu casa no hay comida, por la palabra tuya ¿quién más con poder para que la comida venga? ¿quién más con autoridad para que usted bendiga su propia casa? ¿quién más con autoridad para que la enfermedad que está sobre tu casa se vaya por la palabra que usted tiene? Usted tiene que aprender a activar la fe Usted tiene autoridad y poder Para que usted pueda vencer todo problema Ellos podían activar la palabra Pero sabe qué no lo hicieron Ellos esperaron a que llegara el profeta Porque desconocían lo que tenían Entonces cuando usted desconoce lo que tiene Usted se limita Usted se margina Pero Dios te ha ungido Dígale que está a su lado Dios te ha ungido Para que seas Un vencedor Por encima De cualquier circunstancia Aleluya Vamos aplauda al rey Ahora el profeta Eliseo los convocó en esa ciudad En Gilgal ¿Por qué Gilgal? ¿Qué era Gilgal? Cuando el profeta Eliseo fue llamado Fue llevado a cuatro lugares en donde Dios transformó su vida No voy a hablar de eso porque eso es otro tema Pero el primer lugar de ellos fue Gilgal ¿Qué representa Gilgal? En Gilgal ocurrieron muchas cosas, en Gilgal allí fueron circuncidados los israelitas que iban a entrar en la tierra prometida Porque usted no puede entrar en las nuevas promesas de Dios y todavía lleva pegado a usted el prepucio de la esclavitud, de la miseria, del fracaso, del pecado, de la ruina Hay que arrancar eso de nosotros, en Gilgal el profeta Samuel fue ungido para que Él trajera respuesta a la nación, era un lugar, diga conmigo, Gilgal representa un lugar en donde los profetas son ungidos, en donde hay gente que sale del anonimato para el ministerio, amén. En Gilgal... Allí fue ungido también Saúl El primer rey que tuvo la nación Diga conmigo, Gilgal representa el lugar En donde gente que no tenía propósito ni destino Es levantada como rey Usted cuando está en un Gilgal espiritual Usted es ungido para que sea profeta Para que usted sea un vencedor Para que usted reine, domine, gobierne Y tenga poder y autoridad sobre toda situación Sobre toda circunstancia Y allí, en ese lugar, dice que había una gran hambre. Ahora escúcheme, aquí viene la parte interesante de este mensaje. ¿Cómo va a enfrentar usted la crisis? ¿Cómo enfrentamos nosotros los cristianos la crisis? Miren las recomendaciones de un analista de que la cosa va cada vez peor y de que cada día se va a poner más complicado el asunto. El pensamiento del mundo Y esto es lo que Satanás quiere provocar un desaliento tan tremendo en la nación Porque yo lo que veo en la palabra de Dios Es que las crisis no se enfrentan con austeridad sino con autoridad Diga conmigo, las crisis no se enfrentan con austeridad sino con autoridad Dígale, cámbiale la letra, no es austeridad, es autoridad Dígale, cámbiale la palabra Cambia la palabra No es austeridad Es autoridad Diga conmigo No es con austeridad Es con autoridad Porque todo lo que usted tiene de Dios Es autoridad para vencer cualquier situación Aleluya ¿Sabe cuál fue la respuesta de Eliseo? Eliseo dijo Criado, al que venía con él le dijo Búsqueme una olla Porque hoy hay fiesta aquí ¿Cuál austeridad? Vamos Búsqueme una olla bien grande Porque los hombres de Dios No vivimos por la crisis Porque Dios Va a proveer, Dios te va a entregar Todo lo que necesita A la gente de fe, búsquese La olla más grande que Dios Se la va a llenar Aleluya ¡Qué tremendo Deje de estar siguiendo malos consejos Métase en la palabra Crea la palabra señores Hay hambre Ponga una olla más grande Vamos alguien que diga amén Alguien que diga amén Usted tiene que romper la mentalidad de miseria Yo no quiero tener gente que esté negando la fe ¿Saben cuando usted niega la fe? Usted niega la fe cuando usted dice No hay, no se puede, no tengo Y después cómo compro, Están negando la fe Porque la fe te dice que sí hay Que sí se puede, que sí hay bendición Que sí hay futuro Usted no puede negar la fe Usted tiene que aceptar la fe Vivir por la fe, creer por la fe Cuando hay fe no hay crisis decir su casa vamos dígale que está a su lado voy a ser un bendecidor de mi casa voy a ser el canal de bendición para mi mamá mi papá mis hermanos mis tíos mis abuelos ay pero ellos son mundanos mejor que vean que los cristianos somos los que tenemos y somos los que damos. Por lo que dicen los políticos Ni los economistas Tú vives por una palabra Y la palabra dice Que para el que cree Todo es A la crisis, hazle fiesta a la fe. Wow, Eliseo no quería racionar, él quería darse el lujo de decir: aquí vamos a comer y va a sobrar. Aquí hay algo muy interesante que necesitamos tomar en cuenta: nuestra ignorancia es nuestro pasaporte al fracaso. Aquello que desconoces te puede llevar a la tumba Y el problema de las mentiras es que son tan parecidas a la verdad Que usted termina creyéndolas Por eso usted necesita revelación Porque en estos tiempos críticos hay gente que todavía sigue engañada Engañada por falsos pensamientos Engañada por sutilezas que han venido a invadir su mente Y que lo apartan, lo dejan de lado del propósito divino entonces, dijo el profeta, pongan la olla. ¿A quién se le dio la orden? Él le dijo a su criado. Su criado era como su hijo espiritual, ¿me entiende? Era alguien que estaba al lado de él. Alguien que estaba bebiendo del espíritu del profeta. Era alguien que entendía lo que el profeta hablaba. Alguien que estaba alineado con el profeta. El profeta le dijo, búscate una olla. Y el hombre fue a buscar la olla. Pero mire lo que dice más adelante, dice... Pon una olla grande y haz potaje Esto se lo dijeron al criado Haz el potaje El criado era el que tenía que hacer la comida Pero el verso 39 dice Y salió uno al campo O sea salió alguien a quien no se le había dado la orden Salió alguien sin revelación Salió alguien que pretendiendo que estaba haciendo lo bueno Realmente lo que estaba era matando A la gente Porque hay cosas que parecen Pero que no son la verdad Por fuera parece la verdad Pero por dentro llevan veneno Dice aquí la escritura Que salió uno al campo a recoger hierbas Y halló una Como parra montés No dice que halló parra montés Sino que halló una Como parra montés Diga conmigo Como parra montés que de lejos parece, pero de cerca no es. ¿Y sabe cuál es el problema? Que él no era malo. Él no era malo, pero causó un gran daño. Él no era malo, pero era ignorante. Y la maldad y la ignorancia al final te llevan a lo mismo, a un desastre. Cuando tú eres desconocedor de una verdad de Dios... Eres esclavo de una mentira del diablo Entonces este hombre buscó Unas parras silvestres Que parecían una parra montés Y dice aquí la escritura Que lo echó en la olla Y todos comieron de la olla Ahora yo le voy a hacer a usted una pregunta ¿De qué se está alimentando usted espiritualmente? ¿Qué alimenta tu espíritu? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué comiendo? ¿Qué libros lees? ¿Qué música escuchas? ¿Qué mensajes te alimentan? ¿A quién sigues en las redes sociales? ¿A quién oyes? ¿A quién le das tu corazón y tu oído? ¿A quién le crees? ¿Con quién te alineaste? ¿Estás comiendo de la mesa de Dios o estás comiendo de la mesa que te está sirviendo este mundo? Porque si usted se está alimentando de las parras silvestres, Podría ser tu última comida en la vida Esta crisis podría ser la última Para muchos Y no porque van a vivir en eterna prosperidad Sino porque no van a poder seguir viviendo Para ver cómo Dios los levanta Aquello de lo que te nutres en el espíritu Determinará tu prevalencia en el propósito Determinará si tú te quedas Como victorioso o no Hay palabras que vienen a alimentar tus emociones Hay palabras que vienen a alimentar tu intelecto Hay gente que lo único que quiere escuchar Es lo que a su alma le agrada Pero que cuando vienen a escuchar a un hombre de Dios Lo cuestionan, lo critican Pero usted no puede negar que he venido a decirle las cosas No importa si a usted le parecen bien o no le parecen bien Pero yo estoy hablándole algo que viene de parte de Dios Para traer vida Sabe por qué este hombre envenenó a la gente? Porque no le hizo caso al profeta La pregunta es ¿Quién lo mandó a él a buscar para Ramonte? Y este se fue sin autoridad A pretender hacer lo que él creía que era bueno Y lo que terminó fue matando A más de 100 personas El problema es que la gente Se dio cuenta de que la olla estaba envenenada Después que ya habían comido de ella Esto es tremendo Levanta su mano derecha un momento a los cielos Porque vengo a decirle esto Tu fe puede ser tan grande Como el tamaño de tu Dios O tan pequeña como el tamaño de tu circunstancia Vuelvo a decir eso Tu fe puede ser tan grande como el tamaño de tu Dios O puede ser tan pequeña como el tamaño de tu circunstancia Señores para Dios no hay límites Para Dios no hay limitantes Para Dios no hay limitación Cuando usted tiene fe Usted puede tener fe Como para que Dios le dé una arepa O como para que Dios lo haga el dueño de la fábrica de harina ¿Me está entendiendo? O sea usted puede tener fe Para conseguir el pasaje del autobús O usted puede tener fe Para que Dios le dé un carro nuevo Cero kilómetros para que lo lleve No a donde lo lleve el autobús Sino a donde usted quiera ir todo depende del tamaño de tu fe, pero mira esto. Ellos le dijeron al profeta le dijeron, "Hay muerte en esa olla." Y el hombre de Dios se queda mirando y le digo, "Traigan harina." Ahora, ¿de dónde iban a traer la harina? ¿Alguien tenía harina? Pues la tenía escondida. Alguien tenía que traer la salida. Alguien tenía que traer la respuesta. Quizá usted no se ha dado cuenta que aquello que usted tenía escondido, que aquello que usted no lo quería dar a Dios, que aquello que usted no lo quiso poner en la mesa de Dios, quizá era la solución para sacar de la muerte a todos los que estaban allí. Tú dices, ¿qué puede hacer un pequeño puñado de harina? Salvarle la vida a una generación. Salvarle la vida a más de 100 profetas. Porque no es el tamaño de lo que tú le estás dando a Dios Es la obediencia Es el tamaño no de lo que le das Es el tamaño de tu obediencia Alguien trajo la harina Alguien sembró Y cuando el profeta agarró la harina La echó en la olla La revolvió Y le dijo ahora coman de ella Y a veces la solución Para que saque el veneno que llevamos por dentro Está en la palabra de un hombre de Dios Y cuando no estamos dispuestos a obedecer, tenemos que estar dispuestos a morir entonces. Diga conmigo, esto está muy poderoso. Vamos, dele un aplauso al rey. Aleluya. Dígale que está a su lado, mejor cómete el potaje, mejor cómete la palabra, mejor cómete. Lo que Dios está diciendo No importa a través de quién sea Pero cuando Dios está hablando Dios te está dando la salida Para toda muerte Para toda crisis Aleluya Termino diciendo esto Dice la escritura Que cuando hubieron preparado Y el, el hombre le dijo Coman todos Y entonces habían hecho el potaje ¿Y qué faltaba? El pan Aquí quiero terminar este mensaje Dice que de pronto llegó un hombre en ese momento De un lugar llamado Balsaliza Vino entonces un hombre de Balsaliza El cual trajo al varón de Dios panes de primicias Dice 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga Y entonces él dijo Dadle a la gente para que coma El sirviente respondió ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Cómo pondré esto 20 panes delante? No, eso no va a alcanzar Si cada uno se come de a dos ¿Cómo pondré todo esto para que coman? Pero entonces dice Él volvió a decir Volvió a decir Da a la gente para que coma Porque así ha dicho Jehová comerán y sobrará vengo a decirte solamente algunas cositas número uno escúchame número uno dice aquí la escritura que el hombre llegó con el pan que faltaba vengo a profetizar que vendrá gente que usted no está esperando vendrá gente que usted no conoce Vendrá gente que no está en tu agenda Vendrá gente que Traerá en sus manos Todo el recurso de lo que a ti te falta En el momento para completar Lo que te hace falta Vendrá la gente que traerá respuesta En su mano, yo vengo a profetizar Que hay alguien que viene de camino Con la solución para tu problema Hay alguien que viene en camino Solo porque tú le has creído a Dios Porque cuando usted Le cree a Dios por lo primero Dios siempre trae. Con el resto de lo que necesita Dios está comprometido En financiar su propósito Su sueño En financiar su reino Dios va a financiar a la gente Que le ha creído Hay alguien que trae en las manos El recurso Hay alguien que trae en las manos La bendición Hay alguien que trae en las manos Algo que te va a servir Porque viene gente Que te va a visitar Escúcheme, la Biblia dice que al rey Salomón no le faltaba nada Pero venían los reyes a traerle ofrendas de oro Porque lo que Dios te va a traer no es para cubrir tu necesidad Es para que sobre y para que abunde Aleluya Más de lo que necesitas vendrá Hay alguien que viene en camino Yo estoy declarando que hay alguien que viene en camino Con tu respuesta Esta semana viene alguien Que va a solucionar Un problema en tu casa Esta semana Dios va a levantar a alguien Solo porque usted creyó Porque el pan venía Para terminar de complementar La olla que ya estaba servida Porque cuando usted Comienza creyendo Lo pequeño Dios trae el final Y tu final será más grande Que tu principio Alguien que aplauda Al Rey de Gloria Viene alguien Viene alguien Que yo no conozco Que no está en mi agenda Pero que viene de parte de Dios Para bendecir mi vida Lo voy a esperar Amén Dice que este hombre llegó De un lugar llamado Baal Salizá ¿Sabe qué significa Salizá? Diga conmigo Veces multiplicado, diga conmigo. Viene una triplificación, una multiplicación. Diga conmigo, viene multiplicación para mi vida. Lo que el hombre traía se iba a multiplicar. Dice que este hombre trajo panes de primicias. Diga conmigo los que le dan lo primero a Dios. Wow, esto es poderoso. ¿Qué había en la tierra? Diga hambre ¿Qué había en la tierra? Hambre ¿Qué había en la tierra? Hambre ¿Qué traía este hombre? Panes ¿Qué se hace con los panes? Se come ¿Pero qué hizo este hombre con el pan? No se lo comió ¿Qué hizo? Lo sembró Lo ofrendó Él lo trajo al hombre de Dios él venía, él venía con los panes que le hacían falta a él. Él venía con lo que él decía. Quizás yo en vez de estar dándole estos panes al profeta, porque vengo yo a traerle estos panes al profeta, él pudo haber dicho, por lo menos aquí tengo 20 panes, esto me alcanza para tres días, por lo menos, cuatro días. Pero cuando tú tienes algo que solamente te alcanza limitadamente, tú tienes dos alternativas. O te lo comes tú y después te echas a morir. O tú se los pones en la mano a Dios. Y en la mano de Dios se va a multiplicar. Porque estos 20 panes se convirtieron en multiplicación en las manos del profeta. Él dijo: Voy a traérselos al profeta. ¿Por qué? Porque había algo: es que los diezmos, las primicias. Y las ofrendas había que entregarlas en las manos de los sacerdotes Pero aquí había un problema Que como la nación estaba dividida Ellos estaban en Israel y no en Judá Y el templo no quedaba en Israel, en Samaria El templo quedaba en Jerusalén y Jerusalén era Judá Ellos tenían que llevar la ofrenda era a Jerusalén, pero ellos tenían el corazón dividido y el rey de Israel del Norte dio una orden y dijo los centros en donde van a llevar las ofrendas es en Betel que era de Israel del Norte o en Samaria, pero este hombre estaba entendido, este hombre dijo yo no puedo Venir a traer la ofrenda en un lugar en donde Dios no me ha dicho que lo traiga Porque usted no puede poner las cosas en las manos de cualquiera Usted si le va a dar a alguien dele a Dios Siempre en el reino de Dios Y este hombre dijo yo no voy a llevar a donde el rey está diciendo Pues este rey está endemoniado Yo voy a llevar esto a las manos del profeta del hombre de Dios Y él dijo voy a ponerlo en las manos del profeta Y vino hasta donde estaba el profeta en Gilgal ¿Y sabe qué encontró? Quizá este hombre venía con hambre, quizá este hombre venía en la necesidad. Pero cuando llegó con los panes, señores, ya la mesa estaba servida esperándolo a él también. Porque cada vez que tú vienes a obedecer a Dios, a darle las primicias a Dios, lo que tú no sabes es que antes de que tú llegues a darle a Dios, ya Dios ha servido una mesa para ti. Ya Dios ha servido una mesa y no encontró una mesa envenenada, encontró una mesa servida con bendición. Porque todo lo que tú le das a Dios Antes de que llegue a la mano de Dios Ya Dios miró tu corazón Y ya Dios tiene preparada tu bendición Ya Dios tiene preparada tu multiplicación Ya Dios tiene preparada la respuesta Alguien que grite amén Alguien que le dé un aplauso al Rey Aleluya Wow Unos tips pequeñitos Unos tips ¿Cuántos panes llevó? Diga conmigo 20, porque el número 20 usted sabe que los números en la lengua hebrea están representados por letras, así como los números romanos. En los números hebreos también son letras. Y el número 20 es la letra Kaf, pero la palabra Kaf significa acto de redención, acto profético. El número 20 Significa salvación, liberación, rescate, recuperación, conquista Este hombre llevó 20 panes pero estaba cosechando liberación Estaba cosechando bendición, estaba cosechando multiplicación Estaba cosechando conquista El número 20 representa cerrar una etapa para entrar en otra Cerrar una dimensión para entrar en una superior El número 20 dice por ejemplo que Jacob tuvo que esperar 20 años Para salir prosperado de las manos de su suegro Él salió y a los 20 años Dios le dijo tu nombre no será más Jacob sino Israel porque eres el que peleó con Dios y persevera 20 años duró para que Sansón pudiera liberar a la nación de los filisteos 20 años duró el arca del pacto escondida en la ciudad de Kiriat Yarim 20 años para que pudiera entrar el arca del pacto otra vez a Jerusalén En 20 años duró Salomón para terminar de edificar el templo y el palacio 20 años duró profetizando Jeremías que vendría un cambio sobre la nación de Jerusalén O sea el número 20, diga conmigo el número 20 Representa el cumplimiento de lo esperado. Representa el cumplimiento de lo profetizado. Representa el fin de una espera. El número 20 es el número de abundancia. Es el número que está diciendo que todo aquello que estaba prometido, Dios lo va a cumplir en tu vida. Porque se perfecciona. Dios cierra círculos para entrarte en otro. Qué tremendo. Hay cosas que Dios la provee. Hay cosas que vienen por el favor de Dios. Hay cosas que van a venir, como dice la escritura, Dios hace salir el mismo sol sobre el justo y sobre el impío. Pero hay cosas que van a venir como respuesta de Dios a tu vida solo cuando tú provocas un milagro. Quiero que levante sus manos, por favor. Hay acciones que van a provocar a Dios. Hay acciones de fe. Van a ser determinantes Hay oportunidades que Dios te va a soltar Una vez en la vida Lo que usted hace al final de este tiempo Va a determinar El inicio de tu próxima Estación Va a determinar El comienzo De tu próximo nivel Hoy Dios ha venido a soltarte esta palabra Hoy Dios Ha venido a decirte hijo Quiero llevarte a otra dimensión Pero tienes que aprender a provocar mi presencia en tu vida Tienes que aprender a conectar con la gracia de Dios La gente que sabe mover la mano de Dios La gente que sabe conectarse con el Señor La gente que sabe entrarle a Dios La gente que sabe hacer que la mano de Dios se mueva Hay gente que no sabe cómo hacer que la mano de Dios se mueva Hay gente que no sabe conectar con Dios Porque entrar y conectar con Dios Es cuestión de tener intimidad con Él Tú no tienes que hacer esfuerzo Para convencer a Dios Pero tienes que esforzarte en la gracia Por hacer lo que a Él le agrada Por ser confiable para Dios La gente que es confiable para Dios Es la gente que no le niega nada a Él Que le cree que le ama por encima de toda situación Usted ha estado quizás viviendo tiempos críticos Pero solamente Dios a veces te pide que hagas cosas sencillas Como aquel hombre Ponga una olla Alguien que me dé un poquito de harina O como este hombre que trajo sus primicias Los últimos 20 panes que tenía Lo último que él necesitaba Pero se los trajo al Señor Los puso en las manos del hombre de Dios y el hombre de Dios soltó una palabra, el el hombre de Dios le dijo así te dice el Señor ponlos delante de todos porque así te dice el Señor todo lo que pongas hoy delante de esta mesa comerás de ello y no solamente comerás y te saciarás sino que se multiplicará y sobrará. Porque cuando todo sobra, cuando todo sobra no se pudre Porque no vino de lo natural sino de lo sobrenatural Señores toda la abundancia de Dios no se va a deteriorar, no se va a dañar La abundancia de Dios te alcanzará para bendecirte a ti, a tu casa, a tu familia Oh aleluya, aleluya yo quiero que levantes tus manos en esta hora Quiero que le digas al Espíritu Santo Voy a darte mis primicias Voy a darte mis primeras horas Voy a darte mi primer tiempo Voy a darte mi primer esfuerzo Voy a darte mis primeras horas de la madrugada Voy a darte Señor Todo lo primero es para ti No te quiero dejar en el segundo lugar No quiero que seas el segundo de mi vida Vamos, levanta tus manos Levanta tus manos y únete a adorar al Señor Aquí en esta hora a Dios hay gente que necesita provocar un milagro en su vida hay gente que yo no sé cuál sea la necesidad que usted tiene pero yo sí sé que usted puede provocar hoy el milagro y la respuesta de Dios hay gente que necesita un milagro grande hay gente que necesita un milagro no está en tus manos el poder solucionar el problema Está en las manos de Dios El que usted pueda provocar Que Dios mueva su brazo Y que Dios te bendiga en esta mañana Con su favor Hay cosas que vienen Porque Dios te las quiere dar Y hay cosas que vienen Porque usted aprende a mover la mano de Dios Levanta tu mano derecha a los cielos Y diga conmigo yo quiero Señor Necesita un milagro en sus finanzas Hay gente que se lo ha comido La crisis Se ha querido comer tu finanza Se ha querido comer tu economía Se ha querido comer Tu trabajo Se ha querido comer tu empresa Se ha querido comer tu alimento Hay cosas que esta crisis Ha provocado Gente que está a punto de perder muchas cosas Pero en Dios No hay pérdida en Dios no hay pérdida. En Dios no hay pérdida. Este hombre que trajo sus 20 panes, 20 panes alcanzaron, porque para Dios no hay limitación. Todo lo que usted pone en las manos de Dios, Dios termina multiplicándolo. Dios termina no solamente cubriendo tu necesidad, sino trayendo sobreabundancia. toda la ofrenda que viene a las manos. Gente que diga en esta hora Señor yo quiero ver un milagro Quiero ver algo sobrenatural Yo quiero ver Señor como tú me sacas De la necesidad, como me sacas del problema Pero yo quiero provocarte a ti Hay gente que necesita Provocar a Dios en esta hora Hay gente que se va a unir conmigo en esta hora Hay gente que me va a decir apóstol Yo quiero en esta mañana Que usted ore por mí porque yo quiero Provocar a Dios, yo quiero provocar finanzas, yo quiero romper La necesidad, Señor este sistema Me ha impuesto, me ha impuesto Necesidad, me ha impuesto Hambre, me ha impuesto Carestía, me ha impuesto Miseria, pero yo no voy a vivir De las migajas, yo voy a vivir de la Multiplicación y de la sobreabundancia Que viene de la mano de Dios Aquí hay gente que Necesita decirle a Dios Voy a darte mis primicias Voy a darte los primeros